0: Η επιδίωξη επέκτασης του ελληνικού κράτους στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας υπήρξε από το 1915 πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου με επακόλουθο την απόβαση ελληνικού στρατού στη Σμύρνη το 1919 και τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε ποια ήταν πριν η πολιτική του Βενιζέλου, πριν το 1915 και γιατί άλλαξε. Είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο Βενιζέλος όταν ήταν κορυφαίος πολιτικός της βραχύβιας αυτόνομης κρητικής πολιτείας πριν το 1910 υποστήριζε στεναρά την ισονομία μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στην Κρήτη. Δεν ήθελε μόνο να ανακόψει τη φυγή των τουρκοκρητικών από τους οποίους είχαν μείνει στη Μεγαλόνησο μόνο οι μισοί το πιο βασικό του επιχείρημα στηριζόταν στην πρόβλεψη ή και την προφητεία, αν θέλετε, ότι το ελληνικό κράτος επρόκειτο να επεκταθεί και να περιλάβει μεγάλους αλλόθρησκους πληθυσμούς, κυρίως μουσουλμάνους. Έπρεπε λοιπόν οι Έλληνες ήδη στην Κρήτη να αποδείξουν ότι ήσαν ικανοί να διοικήσουν σύνοικους πληθυσμού είτε άλλη είτε και άλλες φυλείς, παρέχοντας σε αυτούς πλήρη ισοπολιτεία και σεβασμό των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τα πρότυπα των πολιτισμένων κρατών. Έφτανε μάλιστα ο Βενιζέλος στο σημείο να αποσυνδέει την ελληνική εθνική ταυτότητα από την Ορθοδοξία. Άποψη αυθεντικά φιλελεύθερη, που παραμένει όμως μέχρι σήμερα ρηξικέλευτη στη χώρα μας, αν όχι και εντελώς ουτοπική. Ιδού τι έλεγε λοιπόν στη δεύτερη συντακτική συνέλευση των Κριτών, το 1906, απαντώντας σε εκείνους που ήθελαν να επιβάλουν ως επίσημη θρησκεία την Ορθοδοξία. Παραφράζω από το πρωτότυπο που είναι στην καθαρέβουσα για να διευκολύνω την κατανόησή του στο άκουσμα. «Πώς μπορείτε να έρχεστε εδώ» και να ισχυρίζεστε ότι η έννοια του ελληνισμού... ταυτίζεται με την έννοια της Ορθοδοξίας. Πώς δεν αναγνωρίζουμε ότι το εθνικό μέλλον... το συντρίβουμε όταν ερχόμαστε... και διακηρύσουμε ότι στους κόλπους του ελληνισμού... δεν μπορούν να χωρέσουν παρά μόνο όσοι πρεσβεύουν... το ορθόδοξο ανατολικό δόγμα. Ποιος δεν γνωρίζει ότι αργά ή γρήγορα πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα εθνικά μας όνειρα και ότι στην Ελλάδα του μέλλοντος πρόκειται να περιλαμβάνονται αλλόθρησκοι και αλόδοξοι πληθυσμοί. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι κεφαλαιώδες συμφέρον του ελληνισμού είναι να διακηρύξει ότι η έννοιά του είναι τόσο ευρία και τόσο άσχετη με τα θρησκευτικά δόγματα ώστε στην έννοια αυτή του ελληνισμού Μπορούν να χωρέσουν όχι μόνο όσοι πρεσβεύουν τα δόγματα του Χριστού, αλλά και όσοι πρεσβεύουν τα δόγματα κάθε άλλης γνωστής ή άγνωστης θρησκείας. Κατά λέξη, πάσης άλλης γνωστής ή αγνώστου θρησκείας. Ακολούθησαν με τα έξι μόλις χρόνια η Βαλγανικοί πόλεμοι, στους οποίους η Ελλάδα πήρε μέρος ευθύς εξ αρχής, χάρη στον Βενιζέλο, και σχεδόν διπλασίασε το έδαφος της, αποκτώντας ξαφνικά συμπαγής αλόθρησκους πληθυσμούς, κυρίως μουσουλμανικούς, ακριβώς όπως εκείνος είχε προβλέψει. Απόλυτα προετοιμασμένος για αυτή την πρωτοφανή κατάσταση, ο Βενιζέλος δεν έβλεπε κανένα λόγο να αλλάξει απόψεις. Αντίθετα, μάλιστα, με τη συνθήκη των Αθηνών, δηλαδή την Οριστική Συνθήκη Ειρηνή με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον Νοέμβριο του 1913, ήταν πρόθυμος να υποσχεθεί προστασία στα κάθε λογής δικαιώματα και συμφέροντα των μουσουλμάνων στις λεγόμενες «νέες χώρες», όπως ονομάστηκαν τα εδάφη που απέκτησε η Ελλάδα χάρη στους Βαλκανικούς πολέμους. Κατηγορήθηκε μάλιστα γι' αυτό από τους αντιβενιζελικούς, όταν η Συνθήκη Ειρηνη συζητήθηκε στη Βουλή. Ισχυρίστηκαν οι αντίπαλοί του ότι είχε κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην Τουρκία. Λίγο αργότερα, στις αρχές του 1914, ο Βενιζέλος δήλωνε χαρακτηριστικά. Πάλι παραφράζω από την καθαρεύουσαν. «Με τη Συνθήκη των Αθηνών αποκτήσαμε με την Τουρκία κανονικές σχέσεις που θέλουμε στο μέλλον να κάνουμε στενότερες. Η Τουρκία και η Ελλάδα δεν έχουν πλέον τίποτα να μοιράσουν. Καμία διαφορά δεν υπάρχει πλέον μεταξύ τους για να τις διαιρέσει. Πολυάρισμοι μουσουλμάνοι κατοικούν στο κράτος μας, όπως και μυριάδες Ελλήνων στην Τουρκία. Η αμοιβαία υπεράσπιση των πληθυσμών αυτών, είναι ισχυρός λόγος για να διατηρούν και τα δύο κράτη σχέσεις ολοένα καλύτερες. Έβλεπε λοιπόν στην αρχή του 1914, έβλεπε στο μέλλον η ειρηνική συνύπαρξη Ελλάδας και Τουρκίας, όχι παρά την ύπαρξη ελληνικών πληστισμών στην Τουρκία και τουρκικών ή γενικότερα μουσουλμανικών στην Ελλάδα, αλλά ακριβώς εξαιτία τη ώστε να προστατεύονται οι πληθυσμοί αυτοί. Πράγματι, από την πλευρά του επίσημου ελληνικού κράτους και με κυβέρνηση Βενιζέλου, όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε κανένα σχέδιο εκδίωξης των μουσουλμάνων από τις νέες χώρες, αλλά και επιχειρήθηκε να εμποδιστεί με διάφορα μέτρα η μετανάστευσή τους στην Τουρκία. Ωστόσο, σημειώνονταν σε βάρος τους από τους χριστιανούς κατοίκους, και από τοπικά κρατικά όργανα, βιοπραγίε και αυθαιρεσίες που ενίσχυαν το προσφυγικό ρεύμα και τροφοδοτούσαν την τουρκική προπαγάνδα. Εξάλλου, όταν έλεγε ο Βενιζέλος ότι η Τουρκία και η Ελλάδα δεν έχουν πλέον τίποτα να μοιράσουν, ουσιαστικά απέκλειε τη διεκδίκηση άλλων τουρκικών εδαφών από την Ελλάδα. Δεν προβλεπόταν ιδίως... Καμία εδαφική διεκδίκηση στη Μικρά Ασία. Καμία. Ήπεραισιόδοξα, ο Βενιζέλος ήθελε να πιστεύει ότι δεν αποτελούσε πλέον ελληνοτουρκική διαφορά το ζήτημα της απόκτησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Και αυτό το πίστευε επειδή το ζήτημα επρόκειτο να λυθεί από τις έξι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία... Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, Ρωσία, Όπως και έγινε τελικά το Φεβρουάριο του 1914. Τότε καταχυρώθηκαν οριστικά στην Ελλάδα η Σαμοθράκη, η Λίμνο, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία. Έμειναν να επιστραφούν στην Τουρκία οι Íμβρο και η Τένεδος... καθώς και το Καστελόριζο. Αλλά ο Βενιζέρος αποδείχθηκε Υπερ και σε αυτό το ζήτημα και στο ζήτημα ειδικά της αμοιβαίας προστασίας των μουσουλμάνων στην Ελλάδα και των Ελλήνων στην Τουρκία. Η πολιτική του τέριαζε σε μια χώρα που έβγαινε κερδισμένη από τους πολέμους και μάλιστα πολύ κερδισμένη. Οι βαλκανικοί πόλεμοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πολεμικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους με τα μονιμότερα αποτελέσματα. Εύλογα αυτή η οπτική μας ταιριάζει όποτε αναλογιζόμαστε τους Βαλκανικούς πολέμους και την αίσια έκβασή τους για την Ελλάδα. Δεν αναλογιζόμαστε όμως ποτέ τι αναπάντεχο σοκ, τι συγκλονιστικό τραύμα υπήρξαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι για τους Οθωμανούς. Έχασαν ξαφνικά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας. Περισσότερο από το 80%. 80% με μοναδική εξαίρεση την Ανατολική Θράκη. Τη Δυτική Θράκη τότε την είχε αποκτήσει χάρη στους Βαλκανικούς πολέμους η Βουλγαρία. τι συνέπειες που είχε αυτό το συγκλονιστικό τραύμα των Οθωμανών, θα τις δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ακούσατε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» Στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σα. Pod.gr το καλό να ακούγετε.